0: Cabalgar el tigre. 7. Ser uno mismo. Biblioteca eboliana. Una vez diagnosticado el gran problema de los tiempos modernos, Ébola aborda la parte positiva del asunto. En ninguna época anterior a la actual ha sido tan preciso retornos a la antigua máxima clásica inscrita en una de las columnas de acceso al templo de Delfos. Ser uno mismo. Si el exterior es imposible de ser ordenado y reconstruido en función de los principios de la tradición, nada impide, sin embargo, reconstruir y ordenar la propia interioridad. ¿Cómo? Enlazando con el sustrato más profundo, con el núcleo íntimo del ser. 7. Ser uno mismo. Por el momento, es preciso que dejemos de lado las alusiones a una dimensión superior de la experiencia de un mundo liberado. Nos dedicaremos, en primer lugar, a definir más exactamente lo que nos aporta de sólido esta visión de la existencia, a saber el principio del puro ser uno en uno. Decir, la moral basada en una ley exterior. Es lo que queda después que se ha eliminado lo que la filosofía rama moral heteronoma, es Nietzsche ha podido escribir respecto a ello. Se os llama destructores de la moral, pero no sois más que los descubridores de vosotros mismos, y también... Debemos liberarnos de la moral para poder vivir moralmente. En este vivir moralmente entiende precisamente vivir según la propia ley, según la ley definida por la propia naturaleza, lo que no puede desembocar en la vida del superhombre más que a título de excepciones. Se trata de algo comparable con la moral autónoma del imperativo categórico de Kant, pero con la diferencia de que el mandamiento absoluto interior, distanciado de todo móvil extranjero, no se funda sobre una ley hipotética y abstracta de la razón práctica válida para todos y revelándose en tanto que tal a la conciencia del hombre, sino más bien sobre el seres de cada uno. Nietzsche mismo presentó a menudo esto como el equivalente de un naturalismo. La interpretación simplemente fisiológica, materialista, de la propia naturaleza, aunque es frecuente en él, en el fondo, es inauténtico, accesoria, dictada por un motivo de polémica contra el espíritu puro. En realidad, también Nietzsche ha sido más profundo, no se ha detenido en el ser físico cuando ha hablado de la gran razón encerrada en el cuerpo y opuesta a la pequeña razón, de la gran razón que no dice yo, sino soy yo, que se sirve del uno a espíritu y de los mismos sentidos como pequeños instrumentos y pequeños juguetes. Potente dominador, sabio desconocido, que se llama el propio ser selbst, que guía el yo y le sugiere sus ideas y sus conceptos, que busca con los ojos de los sentidos y escucha con las orejas del espíritu. Se trata, pues, no de la física, sino del ser en toda la plenitud ontológica de la palabra das selbst puede ser también entendida también como el sí mismo opuesto al yo ich oposición que recuerda la ya considerada de las doctrinas tradicionales, entre el principio supraindividual de la persona y lo que ha sido llamado yo físico. Una vez apartada la grosera interpretación fisiológica, se precisa pues una actitud válida para quien debe mantenerse en pie como un ser libre en plena época de disolución. Asumir su ser en un querer, haciendo de ello la propia ley, una ley marcada por el mismo absoluto y autonomía del imperativo categórico kantiano, afirmada sin tener en cuenta valores convenidos, de bien y mal, como tampoco de felicidad, placer y dolor, hedonismo y eudemonismo en tanto que la búsqueda abstracta, inorgánico, del placer y de la felicidad, no siendo para Nietzsche también más que signos de debilitamiento y decadencia. Afirmar y actualizar, pues, el propio ser sin miedo de sanciones o esperanza de frutos, ni aquí, ni más allá, decir. No existe la vía. Esto es mi querer, ni bueno, ni malo, sino mío. En una palabra, es, a través de Nietzsche, la antigua fórmula «Sé tú mismo, conviértete en lo que eres, lo que se propone de nuevo, hoy, después del hundimiento de todas las superestructuras». Veremos que un tema análogo ha sido recuperado, aunque en términos menos netos, por los existencialistas. No nos referimos a Stirner como precursor, porque en él la abertura en el único de las dimensiones más profundas de ser es casi inexistente. Nos podríamos, más bien, referir a J. M. Guyau, que se había propuesto igualmente el problema de una línea de conducta por encima de toda sanción o deber. Había escrito... Las metafísicas autoritarias y las religiones son andadores para niños. Es tiempo de avanzar solos, es preciso buscar en nosotros mismos la revelación. Ya no hay Cristo. Que cada uno sea el Cristo para sí mismo, que esté atado a Dios como quiera o pueda, o que niegue a Dios. Es como si la fe subsistiese, pero sin cielo que espere o una ley positiva que guíe, como un simple estadio. La fuerza y la responsabilidad no deben, sin embargo ser menores que los que ya, anteriormente, en un tipo de hombre diferente, en un clima diferente, nacían de la fe religiosa y de un punto de apoyo determinado. La idea de Nietzsche es idéntica. Por lo que a nosotros concierne, si esta temática debe ser aceptada como válida para el problema que nos interesa, es preciso eliminar cualquier eventual restricción implícita susceptible de proporcionar un nuevo e ilusorio soporte. Después de Rousseau, las doctrinas anárquicas habían comportado pugmisas de este género. El nihilismo de los clásicos de la anarquía postulaba el carácter fundamentalmente bueno de la naturaleza humana. El autor que acabamos de citar, Guyau, nos facilita otro ejemplo. Había intentado fundamentar sobre la vida una moral sin obligación, ni sanción, una moral libre. Pero, en él, esta vida, no es totalmente la vida desnuda, verdadera, sin atributos, es, en su concepción, una vida preventiva y arbitrariamente moralizada o esterilizada, una vida en la que son consideradas como congénitas tendencias bien determinadas. La expansión, el donde sí, la superabundancia. Guyau había formulado una nueva idea del deber. El deber que deriva del poder, del empujón de la vida, del sentimiento de una vida que pide ejercitarse puedo, por lo tanto debo. Las restricciones se vuelven evidentes cuando... Guyao atribuye al impulso expansivo de la vida un carácter exclusivamente positivo, es decir, social, considerando la afirmación de sí mismo, la expansión, no hacia los otros como una autonegazis 6N y una contradicis 16 n de la vida, opuesta a su movimiento natural de expresión, a su florecimiento y enriquecimiento. Basta preguntarse lo que podría impedir una vida que quisiera negarse o contradecirse de hacerlo y lo que tendría que decir si intentara tomar esa vía, para darse cuenta que no se ha hecho totalmente tabula rasa, que le han sido introducidos suprepticiamente premisas que se intentaba superar debido a que la crítica nihilista había demostrado su vulnerabilidad pero eliminando verdaderamente todo postulado, se conmueve también una gran parte de la doctrina de superhombre de Nietzsche, donde la importancia, a menudo dada a aspectos de la vida opuestos a lo que entreve y voluntad de poder, dureza, etc., no es menos unilateral con todo rigor, para ser puramente uno mismo, para tener una existencia absolutamente libre, es preciso poder asumir, querer, decir absolutamente sí a lo que es, incluso cuando nada exista en nuestra propia naturaleza que se aproxime al ideal del superhombre, cuando nuestra vida y nuestro destino no presenten ni heroísmo, ni nobleza, ni esplendor, ni generosidad, ni virtud que da, sino decadencia, corrupción, debilidad, perversión. Un lejano reflejo de esta vía existe incluso en el mundo cristiano, en el calvinismo. Es la doctrina del hombre decepcionado, roto por el pecado original, pero salvado por la fe, fórmula del hombre justificado y pecador a un tiempo frente a lo absoluto. Pero en el mundo sin Dios, el resultado de tal actitud es que se es abandonado a sí mismo ante una terrible prueba de fuerza, del desnudamiento del yo. Así la pretensión ni es miesteana de haber reencontrado la vía que conduce a un ese y a un no. Enseño a decir no a todo lo que debilita y degrada, enseño a decir sí a todo lo que fortifica, acumula fuerzas, justifica el sentimiento del vigor, esta pretensión no es justa más que si se transpone, interioriza y purifica la correspondiente exigencia, separándola de todo contenido específico y especialmente de toda referencia a una vitalidad más o menos intensa. Se trata más bien de una alternativa, ser o no ser capaz de mantenerse firme interiormente, en su ser desnudo, absoluto, sin temer ni esperar nada. A este plano puede entonces aplicarse lo que ha dicho sobre la liberación de todo pecado. No hay ningún lugar, ningún fin, ningún sentido sobre los cuales pudiéramos descargarnos, de una forma u otra, del peso de nosotros mismos, ni en el mundo físico, ni en el ambiente social, ni en Dios. Permanece y debe permanecer indeterminado. Haciendo un primer balance, podríamos fijar en estos términos lo que de positivo tiene el sistema de Nietzsche y de otros pensadores que han seguido la misma línea. Conforme a no olvidemos, sin embargo, que este análisis no sería propósito, si permaneciese en el plano de las nuestro es un modo existencia. En cuanto al contenido de la ley de cada uno, como hemos dicho, abstracciones. Debe, por el contrario, ayudarnos a encontrar lo que puede tener valor, no para el conjunto de los hombres, sino para un tipo humano especial. Esto exige algunas consideraciones suplementarias, sin las cuales no puede servir verdaderamente de base ese 6 liga a la solución de ser uno mismo. Veremos más adelante, que no es más que una solución de primer grado. Por el momento indiquemos simplemente la siguiente dificultad. Está claro que la regla de ser uno mismo implica que se pueda hablar para cada uno de naturaleza propia cualquiera que sea, como de algo bien definido y reconocible. Pero esto es problemático, sobre todo en nuestros días. La dificultad podría ser menor en las sociedades que ignoraban el individualismo, en las sociedades tradicionales organizadas en cuerpos y castas, donde los factores ligados a la herencia, al nacimiento y al medio favorecían un alto grado de unidad interior y de diferenciación de tipos, la y 6N natural era luego reforzada y sostenida por costumbres, una ética, un derecho, incluso algunas veces por cultos particulares, no menos diferenciados. Para el hombre occidental moderno todo ello ha cesado hace largo tiempo de existir, ha sido superado sobre la vía de la libertad. También el hombre moderno medio es un hombre cambiante, inestable, desprovisto de toda forma verdadera. La palabra pauliniana y faustica dos almas, hay. Viven en mi seno sea convertido ya en una afirmación optimista, las gentes deberían admitir como hace un personaje característico de Herman S, que estas almas son Legis n El mismo Nietzsche ha admitido esta realidad cuando escribió. Es preciso guardarse de suponer que muchos hombres son personas. Hay también quienes tienen varias personas en ellos, pero la mayor parte no tienen nada. Y aún, conviértete en ti mismo. Es una llamada que no está destinada más que a un pequeño número de hombres que solo es superfluo hará una minoría restringida todavía. Por lo tanto vemos arroba y que el principio NIsmo que habíamos considerado primeramente como positivo, es decir, la fidelidad a uno mismo y a la ley autónoma absoluta basada sobre el propio ser, cuando se la considera en términos abstractos y generales. Todo puede ser discutido y ciertos personajes de Dostoyevski, tales como Raskolnikov o Stavrogin, nos lo muestran de manera precisa. En el momento mismo en donde se apoyan solo en su sola voluntad buscando probársela a ellos mismos por un acto absoluto, se desmoronan. Se desmoronan precisamente porque son seres divididos, porque se habían hecho ilusiones sobre su verdadera naturaleza y su fuerza real. Su libertad se vuelve contra ellos mismos y los destruye se frustran en el mismo momento en que habrían debido afirmarse de nuevo, no encuentran nada en el fondo de ellos que los sostengan y los lleven hasta el final. Recuérdese el testamento de Stavrogin. He querido probar mi fuerza en todas partes, me lo habéis aconsejado una vez para poderme conocer, pero ¿dónde aplicar es mi fuerza? He aquí lo que todavía no he visto, lo que todavía hoy no veo, mis dedos dos demasiado débiles, no pueden dirigirme. Puede atravesarse unirlo sobre una vida, pero no sobre una viruta. El abismo vence a Stavrogin. El suicidio sella su fracaso. El mismo problema se encuentra evidentemente en la doctrina nietzscheana de la voluntad de poder. El poder, en sí, es impieme. No tiene sentido más que si se apoya sobre un ser preciso, con una dirección interna, con una unidad esencial. Sin esto, todo se hunde nuevamente en el caos. Aquí se encuentra la fuerza suprema pero no se sabe para qué emplearla. Los medios existen pero el fin falta. Veremos más adelante de qué manera esta situación se agrava cuando la ilusión de la trascendencia se manifiesta de una forma activa. Señalamos mientras tanto que, en general, el fenómeno del remordimiento se manifiesta cuando subsiste, a pesar de todo, en el ser una tendencia central que aflora de nuevo, después de haber realizado actos que lo han violentado o lo han renegado al haber nacido de impulsos secundarios demasiado débiles para suplantarla completa y definitivamente. Es en este sentido en el que Uyahu habla de una mofa, que no es más que la unidad del ser, de una inmoralidad que es, por el contrario un desdoblamiento una oposición de tendencias que se limitan la una con la otra. Ya se conoce la imagen de criminal pálido de Nietzsche, verdadero espejo de los personajes dobstoyevskianos anteriormente recordados, cuya acción ha paralizado la pobre razón como la línea trazada con tiza ha paralizado a la gallina. Todo esto demuestra claramente que hemos llegado a un punto en donde ya no se puede ser más neutro en la exposición del problema. Conforme a nuestro propósito, es preciso trazar una línea de conducta que, en una época de disolución, no convenga a todos, sino solamente a un tipo diferenciado, y singularmente al que es el heredero del hombre del mundo de la tradición y mantiene sus raíces en este mundo, aun cuando, en su existencia exterior ha quedado privado del apoyo que le daba una forma establecida.